0: Hej, og velkommen til Stjerneklart, episode nummer 36. Hej Louise, har du det godt?
1: Hej Troels, jeg har det rigtig godt.
0: Det lyder godt. Det her afsnit det har vi valgt at tilegne den amerikanske astronom Caroline S. Shoemaker, som gik bort her den 13. august i en alder af 92 år. I gennem sit liv og karriere der har hun været utrolig aktiv i jagten på at finde nye kometer og asteroider. Og på et tidspunkt der var hun faktisk den person, som havde opdaget flest kometer, nemlig hele 32 stykker og mange hundrede øh, asteroider. Øh, Teknikken til hvordan hun, øh, hun fandt dem, øh, og måske også øh, så skal vi måske også lige repetere hvad det er der er forskellen på kometer og asteroider, øh, Det kommer vi ind på lidt senere, øh, men først skal vi lige øh, have hendes øh, biografi på plads, i hvert fald sådan i den helt korte version af den, fordi hun er på ret mange måder øh, en ret ekstraordinær person. Øh, Caroline Jean Spellmann hun blev født den øh, 24. juni 1929 i den amerikanske by Gallup i staten New Mexico. Hun fik en bachelorgrad og en mastergrad i historie, statskundskab og engelsk litteratur. I starten var hun ikke så specielt interesseret i naturvidenskab og har fortalt, hvordan hun synes, at andet geologi det var sådan helt ekstrem kedeligt. Men så skete der det, at hun til sin brors bryllup i 1951, 1950, der mødte hun geologen Eugene Schumacher, Øh, som var hans brors øh, roommate på universitetet og, og der blev hun øh, grebet af den måde han øh, formidlede geologi på, og et års tid senere der blev de to øh, gift øh, hun arbejdede i starten øh, som øh, lærer for nogle syvende klasser, men syntes ikke rigtigt at øh, lærerjobbet det sådan var specielt øh, godt og hvad hedder sådan, givende for hende, så hun øh, valgte i stedet at, at, at dedikere sig til at blive fuldtids, øh, mor eller til opgaven som mor for, for, de, øh, for deres tre børn Efterhånden som deres børn de blev store, og Caroline Shumacher, hun fik bedre tid til andre beskæftigelser end lige dem, så indledte hun i en alder af 51 år sin astronomiske karriere, hvor hun ledte efter asteroider og kometer, som passerer sådan nær ved Jorden. Og det må man sige, det har hun altså gjort ret godt, for hun fandt ja, 52, 32 kometer og mange hundrede asteroider. Og det er sådan lidt overraskende, ret svært at finde sådan det præcist tal for mange øh, asteroider, hun rent faktisk har fundet, men, men, øh, men nogen steder øh, har jeg set, at, at det bliver nævnt, at hun har fundet mere end 800 øh, asteroider. I, I 1997, der var øh, øh, Shoemaker-parret øh, involveret i et voldsomt biluheld i Australien, som endte med at slå øh, Eugene ihjel. Og, øh, og noget af hans øh, aske, det, som vi også tidligere har fortalt, endte med at blive... Øh, blive sendt med til månen med Lunar Prospector missionen. Og den kapsel der indeholdt hans aske, den havde et et billede indgraveret af Halibob-kometen, så var den sidste komet som Shoemaker pegede. De fik mulighed for at observere sammen. En ret flot historie synes jeg. Caroline Shoemaker, hun fortsatte efter ulykken med at observere, men efterhånden som som de kom til at fylde mere og mere i. I jagten på kometer og asteroider der blev hendes uh, sådan aktiv rolle også uh, mindre med tiden. Ja. Louise, nu har vi lige sådan, uh, ganske kort, uh, godt nok været en tur omkring uh, Caroline Schumakers uh, liv og nogle af, af hendes meritter. Mm. Uh, vil du uh, sådan uh, tage også en tur med ned i hvordan foregår det så når man uh, hvis man skal på jagt efter en, en komet uh, eller asteroide sådan på på den gammeldags manier her. Hvordan, uh, hvordan gør man så det? Og hvad er det den nu forskellen på det mere?
1: Jeg ja, er altid godt lige at have øh, fundamentale, de fundamentale ting med. Ja. Så, så har jeg taget nogle sådan overordnede forskelle på kometer og asteroider med, og så kan vi lave sådan en lille øvelse her, og så se om vi kan blive enige om, hvad man så kan sige om dem, ja, for de okay. her forskellige egenskaber. Ja, det er Æm, Men jeg kan starte med at sige, at grunden til, at vi synes, at at øh, asteroider og kometer er interessante, er, at de er rester fra den proces, som har skabt planeter i vores solsystem. Så det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så har vi lavet en masse planeter i vores solsystem, og så øh, har der været sådan nogle små fuser til stede. så altså, det kan være sådan små, små sten, eller det kan have været, jeg har tænkt op blevet lidt større, for eksempel, blevet til en, en asteroide. Så derfor er det meget spændende at kunne studere de her objekter, fordi vi mener, at de øh, muligvis sådan kan fortælle os noget om, hvad var... Hvordan tog solsystemet ud for 5 milliarder år siden, da jorden den blev, blev dannet? Så det vi så finder generelt, der, er, at kometer, de er lavet øh, mest af alt af is, øh, med noget støv og noget sten i. Så man, nogle gange så kalder man dem for sådan, øh, beskidte snedbolde, øh, men der er nogle nyere øh, fund, som måske tyder på, at der er lidt mindre is i nogle af dem, end vi havde troet førhen. Men, men det vigtige er, at det mest er lavet af is, og det behøver ikke kun at være vandis, det kunne også være is, der lavet af, af nogle andre fancy øh, molekyler, øh, <laughs> så det kunne være i metan for eksempel eller sådan noget. Æh, hvorimod asteroider de er lavet mest af sten og metal jeg kan ikke se, jeg har skrevet en fejl i min nummer. <laughs> Æh, så der er altså ikke noget is i, i, i asteroider hvis der er så, så er det utroligt lidt eller vi har ikke kunnet nogen endnu i hvert fald en anden stor forskel på kometer og asteroider, det er, at de kredsløb, som en kometer er i, strækker sig gerne længere væk end Neptunes. Det er det, man kalder for et trans-Neptunian-objekt. Så vi mener, at de fleste af dem, de opholder sig ret langt væk fra solen i vores solsystem. Men nogle, af, nogle gange er der så en af dem, der sådan lige svinger ind forbi solen, fordi de har et meget eccentrisk øh, omløb. Så det vil sige, at det er sådan en cirkel, man, man trykker flat. Og det kan, det vil sige, at de har, nogle gange så kommer de meget tæt på solen, og så smutter de sig tilbage ud til yderdelen af solsystemet, og det er så altså ofte sådan, at vi observerer kometer, når de er på vej ind tæt på solen, og så de udsender en masse gas fra sig, som det der is, de indeholder, som så bliver lavet til gas, og det kan så se rigtig flot ud, at man får sådan en komethale. Astroider derimod Dem finder vi gerne i Asteroidebæltet, som befinder sig mellem Mars og Jupiter Men de er, lidt, sige, de er sådan lidt Spredt ud over det meste af vores solsystem Men langt de fleste af dem Er faktisk ret tæt på solen Så sådan lige omkring sådan halvvejs mellem Mars og Jupiter okay. Så det er sådan nogle af de, de sådan mest overordnede forskelle på asteroider og kometer. Kometer er faktisk gerne ikke særlig store, altså de kan være op til et par kilometer i størrelse, men så stopper det lidt der, hvor mod asteroider, de kan i teorien være fra en småsten op til, jeg tror det er en, en halv gang måden størrelse, eller sådan. så begynder vi så at kalde dem for, for dværgplaneter på
0: et tidspunkt. Ja, asteroider, <laughs> er de, undskyld, er de, hvordan, er, hvordan ser deres bane ud? Er det også sådan meget... Øh, hvad hedder det? F sådan langt, eller hvad skal man sige?
1: Så mange, mange af dem, der er i astroidbæltet, har relativt øh, cirkulære, øh, hvad hedder det kredsløb. Det interessante er, at nogle af dem altså de, de løber ikke alle sammen den samme vej rundt, så nogle af dem de går sig med og nogle af dem går mod uret. Og der er så også nogle af dem, der har høj et eccentricitet, hvor vi, men vi mener, at det er nok fordi, at hvis de så er på en eller anden måde har interageret via kraft med en anden planet, med, med en planet, for eksempel Jupiter, så kan man få sådan nogle ustabile kredsløb. Så man kan også finde asteroider i, i ekscentriske kredsløb, men, men langt de fleste af dem finder sig med i stabile kredsløb og dynamisk stabile kredsløb krigsløb, er sådan ret cirkulær. Så sådan som astronom, når man kigger på de her to overordnede forskelle, så det er is versus ikke-is, og langt væk fra solen versus tæt på solen. Så den mest naturlige konklusion at komme til, det er, at kometer de er blevet dannet langt væk fra solen, sådan uden for det, vi kalder for islinje, så det er derfor, de kan have en masse is i sig stadigvæk, hvorimod at vi mener, at de fleste asteroider er blevet dannet meget tættere på tættere på solen. Så det er sådan lidt, så man kan sige noget om kometer, de siger noget om, hvad der sådan skete i de yderdele af solsystemet, dengang jorden blev dannet, og øh, kometer, altså og kan sige noget om øh, det, der er lidt tættere på, på solen. Øh, så jeg håber, det var at det, det sådan, sådan åbner lidt op for, hvad forskellen er. Et af mine yndlings, stykker fakta i astronomi, det er, at ofte når det er, at vi har en her på, på jorden, så er det faktisk, fordi vi sådan suser igennem en komethale, og så alt det, vi ser, som der rister ned på, på jorden som, som stjerneskud, så de her meteorider, er faktisk sådan små sten og debris, eller hvad hedder sådan noget, ja, debris, fra, fra en komet, der, der der er susset forbi på et <laughs> øhm, Ja, så hvordan finder man så de her kometer eller asteroider? Øhm, det, man gerne tager... Jeg har lavet sådan en lille, en lille opskrift, og det er, at man skal have det, vi kalder for et stort field of view. Og så gik jeg lidt tab for, hvad det havde, skulle hedde på dansk. Men det vil sige, at, at man kan tage et billede af himlen, øh, og man kan tage et så stort billede af himlen som overhovedet muligt. Og det her det, handler egentlig mest alt bare om... Øh, Statistik, ikke? altså Vi ved ikke, hvor de her kometer eller asteroider er henne. vi vil gerne finde nogle nye nogen, så jo større en del af himlen, vi kan observere på, på en gang, jo, jo bedre er vores chancer for at finde, finde noget. Lige præcis, ja. Og så, og så tager man så to billeder, som er taget cirka en time med en times mellemrum, præcist i Caroline Schumacher's Arbejdet der har de brugt 45 minutter. Jeg ved ikke, hvordan de har fundet det, sådan, det perfekte tidsinterval. Og så bruger man det, der hedder et stereoskop, hvor man så med det ene øje kigger på billede nummer et, og så med det andet øje ser man på billede nummer to. Og det vil gøre, at alt, hvad der er sådan, ikke har flyttet sig fra et billede til et andet, lad os sige, at vi gør det her, vi tager højde for jordens rotation og alt sådan noget, mens vi gør det her. Så alle stjernerne, for eksempel, som bare skal jeg sidde, hvor de har sad for 45 minutter siden, de kommer bare til at lægge sådan et flat lag bag os, og så vil der så et eller andet andet, for eksempel en komet, som er tættere på os, meget meget tættere på os, end alle en alle stjernerne er, og som så derfor har flyttet sig lidt fra billede 1 til billede 2 i forhold til sådan relativt til stjernerne baggrundstjernerne. det vil sådan se ud som om at de flyder lidt ovenpå alle de andre øh, ting i billedet så jeg ved ikke om du sådan, nogen har kigget på sådan et stereoskop selv, jeg tror jeg har sådan et lille legetøjsapparat, da jeg var lille men det er altså en, en, en metode, man har brugt meget tilbage i 90'erne og i 80'erne til at finde øh, near-earth-objects, eller de her jords øh, objekter Så alt muligt, som er langt tættere på, en øh, øh, stjernerne, har man kunne finde på den her måde. Og det har været virkelig lavpraktisk i, ved teleskopet. Altså sætte film i, i, i kameraet på teleskopet, tage de her billeder og fremkalde dem, og så sidde og kigge på dem sådan rigtigt med sin egen øjne, og se, om man kunne, man kunne se en forskel. Øh, og det var Carolyn Schumacher så virkelig god til. <laughs> <laughs> og, det, og det lyder altså ikke
0: som noget, som sådan har været helt enkelt, altså når du sådan beskriver processen, jo, processen lyder jo egentlig enkelt nok, men, men, men øh, altså, når, når det, man har det her store sådan, øh, udsynsfelt, eller hvad man skal kalde det, så kan det jo være rigtig, rigtig mange steder i det billede, man sådan ligesom skal, skal se den der forskel, og jeg, jeg kunne forestille mig, uden at have prøvet det, at det ikke er øh, helt så enkelt. I, I teorien lyder det jo, meget, meget øh, simpelt, men øh, jeg kunne forestille mig, at det, det er det nok ikke, når det kommer til stykket.
1: Nej, og, bestemt det, og specielt ikke, hvis man gerne vil være sådan systematisk, når man gør det, eller man vil gerne være sikker på, at man ikke øh, mister noget. Og jeg tror, det har været et, 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 sådan virkelig et stort problem for dem øh, dengang, og til, altså på en eller anden måde stadig er det for, for astronomer, det er, hvad nu hvis der var en lille støvkorn på mm. ens ja. æ, kamera ved billedet 1 for eksempel, som så ikke mm. er der billede 2, så er der sådan alle mulige ting, hvor man skal, æ, sådan en masse falske positive signaler eller scenarier, man også er nødt til at, 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 at komme udenom. Ja. <laughs> Og vær sikker på, at det ikke er en asteroide, man allerede kender, alt noget. Ja. Æ, men det smarte er sådan, at man har en komet, der er i begge de her to billeder, men den har flyttet sig relativt i forhold til stjernerne, så kan man så allerede derfor en idé om, hvad er kredsløbet af den her komet, fordi vi har to to øh, fixpunkter allerede i forhold til dens øh, bane. Og så begynder man selvfølgelig at tage nogle flere billeder, og det er noget med at finde ud af, hvilke, hvilke objekter er interessante, og hvilke skal man ikke øh, bruge så meget tid på. Så jeg tror, det har været rigtig spændende at være astronom på den måde dengang, fordi alt det her, det er sådan, alt det her, det sker i realtid, så det er sådan, de sidder og fremkalder billederne på aften, så hvis man finder noget spændende, så kan man gå tilbage til det felt og tage nogle flere billeder, for eksempel, så man virkelig kan tracke den her komet øh, med det samme. Ja, okay. øh, at i forhold til arbejdstimer, så er det cirka, for Schummaker uh, øh, parret, der har de brugt cirka 100 timer per komet øh, opdagelse. Ja. Øh, Hvilket, altså det er jo det er meget, men, men det er jo heller ikke, det, jeg synes faktisk, det lyder ret, ret effektivt. Ja. Ja. Det er sådan en komet per tre uger øh, fuldtidsarbejde. Ja. Øh, men jeg tror, at det, der er sådan virkelig slår mig i forhold til Carrie um, Schumacher, er, også, at hun virker som en person, der har været sådan virkelig drevet af opdagelse. Altså, mm. virkelig har sådan noget, der, der har givet hende, der har, der har ja, holdt hende kørende. Øh, og det er også sådan en, en øh, entusiasme, hun har været rigtig god til at, at give til andre, og sådan meget smittende. Så jeg kan virkelig anbefale at gå ind på YouTube og finde nogle interviews med hende. Hun er virkelig spændende at lytte til. Ja. Øh, men så så vi, vi snakker om hende i dag, er, at der er en, en opdagelse, der sådan står over alle de andre. Og det er Schumacher-Levy-9-kometen. Øh, altså navnet i sig selv er faktisk meget sjovt, for den hedder Schumacher-Levy, fordi den blev opdaget af Jean, Eugene og Carolyn Schumacher. Øh, og så også David Levy, som var en af deres samarbejdspartnere, som de har øh, kigget på rigtig mange kometer med. Og sådan hedder den nummer 9 bagefter, fordi det er den 9. periodiske komet, de her tre personer har fundet. Ja. Så det er sådan meget... Nogle gange kan man få meget ud af et navn. Ja. Men det, der skete, det var, at de opdagede den her komet tilbage i 1993. Det der, altså jeg vidste ikke, at det her det var en ting, men den var allerede i kredsløb omkring Jupiter på det her tidspunkt, så de fandt simpelthen en, planet, en komet, som var i kredsløb omkring Jupiter. Man har fundet et par så nogle før, men ikke nogen aktive kometer, det vil sige kometer, som stadig udgasser Øh, ja, udgas og gas mm. øh, da de, de var ret overraskede over at finde den her komet den var allerede i op til flere fragmenter og de så kunne regne tilbage Den har nok har været i kredsløb omkring Jupiter i øh, 20-30 år øh, men det var ikke i noget stabilt kredsløb så de regnede tilbage øh, og fandt ud af at cirka et år for inden de havde de opdaget den har den haft sådan et close encounter med planeten som højst sandsynligt har brudt øh, kometen op i, øh, i flere stykker Æ, ud fra at tage flere billeder af kometen, så er de så kommet til den konklusion, øh, at den har en, en sådan et, øh, omløbstid på cirka to år. Æ, så det vil sige, at et år efter de, 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 de fandt den, vil man, man så kunne forvente, at den ville have endnu et closing encounter med Jupiter. Det skete mm. så i 1994, Æ, og det her, det her nærkontakt det blev til et nedslag, som blev observeret af jeg vil sige, næsten alle teleskoper. <laughs> I 1994. Øh, og især Hubble har lavet nogle virkelig fantastiske øh, optagelser af det her, hvor man virkelig kan se, at i en periode over 6 dage, er der så 21 forskellige fragmenter af kometen, som har nedslag øh, på Jupiter. Og det her det er altså den første gang, vi nogensinde har haft have muligheden for at observere et nedslag på en planet i vores, vores eget solsystem. Øh, vi, har, vi, har, vi finder en masse sådan, det sige, tegn på, at der har været nedslag på månen, og og masser af Jupiters måner, øh, men vi har aldrig sådan kunne foresige det, altså virkelig planlægge alle vores, øh, vores observationer et år i forvejen. Ej. Så den, sådan den, den mulighed i sig selv har været virkelig fantastisk. Ja. Og så ret heldigt, at, at det
0: lige var på den, øh, den side, der vendte mod jorden, øh, der gennem det. Og... Ja. Ja.
1: De, de, de prøvede også at observere det med galileo øh, sådan og Voyager, der også var på vej ude i solsystemet. Øh, men, men det var mest alt øh, observationer fra Hubble, som var de mest øh, succesfulde i forhold til at, at få alle nedslagene. Øh, og grunden til det er interessant at, at måle det at udover sig ud over, at for os astronomer at kunne måle noget som helst, der foregår i realtid, er, er virkelig specielt. Altså, vi kan sidde og snakke om tidsskala, der handler om milliarder år, millioner år. Nogle gange, når vi handler så kan det måske handle om tusinder af år, men altså det her med at kunne sidde sådan og se, at en atmosfære på en planet i vores eget ændrer sig fra dag til dag, fordi der er noget, der kommer og interagerer med. Det er en virkelig en sjældenhed og derfor meget, meget spændende. Så kunne man bruge de her fragmentnedslag til at sige noget om kemien i Jupiters atmosfære, sige noget om strukturen i planetens atmosfære. Så jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvis man har en masse vinde i Jupiters øverdel og underdel, som måske de vinde er ikke sådan præcis den samme hastighed mm. eller retning. Så når man har et fragment, der slår ned, så kan man sådan... Trace, hvad, hvilken vej den fragment tager. Så det er for eksempel en måde, man kan sige noget om vinde i den øvre atmosfære af Jupiter. Øh, og så er det allersidste, som jeg synes var meget fedt, det er, at man har også kunnet måle på magnetfeltet på Jupiter. Fordi at nogle af de her nedslag har, givet, øh, har, har startet sådan nogle aurora, eller sådan, det hedder sådan noget polarlys, ja. øh, polarlys. på grund af, af hedder der, magnetisk interaktion mellem øh, planetens magnetfelt, og så mm. øh, sådan, ioner, der er blevet opvarmet fra, fra kometen, ja. hos Uh, og så er det, det sidste, som nok er den allervigtigste grund til, hvorfor vi skal vi snakker om Schumacher-Levin i dag, det er, at det her det siger meget om, hvad er risikoen for kometnedslag i vores, øh, vores solsystem. Og vi har sådan en hel idé om, at Jupiter har været, altså vi ved ikke rigtigt, om der ville være liv på jorden, hvis vi ikke havde Jupiter i vores solsystem. Fordi at det er den største planet, vi har, Så den sådan en, sådan en komet-magnet, vil, vil jeg kalde det. En <laughs> som sådan øh, tager forholdet forholdet og lige støvsuger øh, en masse kometer og astryder øh, og, øh, og op, som, som måske kunne have, have ramt jorden sådan hen ja. over tid. Og det er noget, man har, lad os sige, vi, har, vi har teorier for, men fordi man ikke rigtig kan se et nedslag på Jupiters overflade, fordi den har den her meget tykke atmosfære, så kan vi ikke rigtig sige noget præcist om... Øh Ja, så er det sådan en teori, man har, og det er selvfølgelig rigtig rart, at vi nu har kunne se, at, at det er noget, der sker. Øhm, en anden cool ting med de her nedslags, lad os sige, risiko, øhm, det var, at øh, Schumacher-Levy 9-kometen, den var sådan allerede i op til flere fragmenter, og de var sådan... Ja, øhm jeg forklarer det lidt som sådan, at det er sådan et tog, nærmest, der kom kørende ind. Ja. <laughs> eller som tog med en masse vogne bag sig. Og man har så senere hen fundet en masse andre øh, nedslagskrater på nogle af Jupiters måneder, som lidt har sådan, altså, sådan en masse krater, der ligger på, li på række nærmest eller på linje. Øh, hvor nu så har vi sådan nok, nok en idé om, at det er nok en komet på et tidspunkt, som er blevet øh, revet i stykker på grund af øh, planetens atmosfære. Og, og det giver så også en anledning til det her meget specielle nedslag øh, et krater. ja et mønster. Ja, ja, ja. Øh, så ja, så der, der kan vi jo sige mange tak til, til Jupiter for det.
0: Ja. Jo, og så synes jeg også, at øh, du startede med at sige, det med, at øh, en af grundene til, at det, det er væsentligt at, at jage de her kometer og asteroider, det er, at det kan være med til at, at fortælle os noget om, øh, om det tidlige solsystem. Men det er jo også sådan en mere, hvad skal man sige, sådan en mere øh, øh, på en eller måde nærværende sådan en, en risikoanalyse af. Hvad er, altså at have styr på, hvad der flyver rundt derude, sådan, så vi potentielt kan støde ind i, eller kan støde ind i os. Ja. Og, og, og hvor stort er det, og hvad kan der ske, og alle sådan nogle ting. Så det er jo også meget ja. sådan nærværende på den måde. Ja, det præcis. er meget rart at have
1: styr på det. Ja. ja, og alt det her med at finde kometer, og asteroider, specielt de her near-earth-objects, eller nærjords-objekter, er, er stadig sådan meget aktiv videnskab. Mm. Og sådan det, der, 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 der er det næste, lad os sige... Kapitel i at finde kometer og asteroider, det er et stort teleskop, der skal bygges, eller er ved at blive bygget i, i Chile, der hedder Vero Rubin Observatoriet. Jeg var lige inde og tjekke i dag, at de, skal faktisk, de starter med at observere i 2023. Det er jo faktisk om, om ikke så lang tid, så det bliver spændende. Men det er et stort 8-meter-teleskop, hvor man har maksimeret det her Field of View, som jeg snakkede om før, så det er et stort teleskop, men... Man har stadig prøvet på at kunne tage store billeder af himlen på samme tid, som han har et kæmpe stort kamera, for at sige det pænt. Ja. <laughs> som har et, et field of view, der svarer til 40 gange fuldmånen, Så det virker, hvis på togsen, 40 fuldmåner og sat dem op på siden af hinanden. Ja. Øhm, og ideen er, at øh, via Ruben teleskopet det skal så sådan scanne øh, nattehimlen. Konstant, øh, og, og så tage billeder. Øh, og det skal så blive ved med at tage billeder hver dag. Jeg tror, så vi husker, så er at hvert øh, sådan, område på nattehimlen skal have, jeg tror, det cirka 500 billeder taget over en øh, årsrække på 10 år. Og, sådan noget.
0: og, øh, og det er meget sådan i forhold til, hvad man, man gør nu eller hvad?
1: I forhold til, at, at det kommer til at tage ret dybe billeder, fordi mm. teleskopet er så stort, og de kommer også til at bruge forskellige farvefiltre. Og sådan noget. Øh, men ideen er, at det er sådan meget et, et dybt... Øh, et dybt survey, hvor man så både kan kigge efter sige, galakser, der er langt væk, eller meget små asteroider, som, som måske ikke er så langt væk, men øh, som er svære at finde. Ja. Øh, de kommer til at, at tage data, der svarer til 20 terabytes per nat. Ja. <laughs> øh, og jeg ved, jeg har brokket mig over, at jeg har problemer med, med, med datamangel på min egen laptop. Jeg var lige at tjekke. jeg har en halv terabyte til, til rådighed i alt. Yes. Så ja, det, det er så 40 gange min, min, min computer, de kommer til at fylde op hver nat med, med billeder. Ja. Det, bliver, det bliver virkelig ja, spændende.
0: det er et at holde styr på.
1: Det er præcis. Men så det den måde, som vi og Ruben, serveret kommer til at finde og virke på i forhold til at finde Near-Earth Objects, det er så, så er ligesom jeg snakkede om før med de her stereo-billeder, men vi skal så bare ikke have et menneske til at sidde og kigge på forskellen. Sådan find, find en fejl fra et billede til et andet. Så det, man gør, man tager et billede man har fra sidste uge, og så har vi et billede i dag, og så trækker man den bare fra hinanden. Og så alt, hvad der er tilbage over i det her billede, det er så enten støj, eller øh, et sandkorn på lensen, eller et eller andet form for støj, som ikke var der sidste gang, vi tog et billede, eller det kunne være asteroider, eller kometer, eller andre spændende sådan, uh, transient objects, tror jeg vi kalder dem. Så det kunne også være en supernova, eller uh, et udbrud i en eller anden fjern galakse, eller, eller sådan. Så det en der umur. kommer til at være rigtig en omroma, uh, lige præcis. Ja. Ja, jeg tror, der, der, der kommer til at være rigtig, rigtig mange uh, spændende opdagelser med det her observatorium. Og grunden til, at det bliver uh, en rigtig stor del af fundingen til at bygge det her teleskop, kommer fra, uh, det, det er et amerikansk projekt, men meget af det kommer fra, uh, fra NASA, som har en. Uh, et projekt om, at de vil finde 90% af alle near-earth-objects, der er større end 140 meter. Okay. Jeg ved ikke. Og via Rubin Observatoriet skal på egen hånd finde 60% af alle de her near-earth-objects. Og det er altså større end 140 meter, det er, altså ikke, det er nogle ret små, nogle små ting alligevel. Ja, det, sidste ende, det er virkelig sådan vi en, en,
0: en ret detaljeret kortlægning af, hvad der flyr rundt ud. Lige præcis, og det er sådan,
1: med, med det vigtigste øh, mål man er, at, at vi, vil, vi vil vide, hvis der er noget, der er på vej med os. Det så er vi pris på. Det er over, overordnet, ja. ja.
0: Så man kan ja sige, så jeg,
1: men, jeg tror, jeg tror Carolyn Schumacher, hun vil, være, hun vil være stolt over, hvor, hvor vi landede i dag, i forhold til at ja. finde, finde kometer af stedet.
0: Ja, og man kan sige, metoden er jo i, i bund og grund den samme, der er bare blevet, blevet trådt lidt på speederen.
1: Lige præcis, så teleskopet er lige 20 gange større, og, ja. og så, så er der selvfølgelig kommet kamera til, at ja. er en helt stor forskel.
0: Ja. Jeg vil lige slutte af med et lille, et lille citat fra, fra min ord, fra, fra Nature, som er skrevet ham, David Louis, som du, du omtalte før. Så slutter han af med en, en sjov lille anekdote, som jeg også lige tænkte, at, at vi også lige skulle have med her. <laughs> I forbindelse med et interview, der var, der var en interviewer, der spurgte Caroline Schumacher, hvad der ville ske, hvis stumperne, som havde ramt, som, mm. altså Frank Komet, som dem, der havde ramt Jupiter i 94 hvis nu de i stedet for havde ramt jorden, og så til det, det svarede hun, at, at, at så ville vi alle sammen dø. <laughs> Hvor intervieweren så mindede hende om, at, at det var til et, et, et børneprogram, det de var, ja, var ved at optage så Caroline øh, Schumann øh, mega, hun øh, rettede det sig til i stedet og øh, så ville vi alle sammen få det øh, rigtigt ubehageligt og det synes jeg, det må man jo sige at i øh, høj grad vil have, have haft ret i det synes jeg også en, en, en sjovlig historie at vi lige kunne, kunne runde af med her og altså, så tror jeg at øh, vi vil sige tak for den her gang øh, og det var alt hvad vi havde, havde valgt at tage med og vi lyttes ved om forhåbentlig ikke alt for lang tid så tak for den her gang Louise
1: Tusind tak Chris.